0: hangzott már azt hiszük, hogy nincs fantasztikusabb keserűség a komlonál, de ez egy, ez egy üzleti, gazdasági, kereskedemi kényszerűség, amit tulajdonképpen ezek a lelkiismeretlen kereskedők, vagy nem tudom, ilyen biznis sörfőzők a népre és végül, tehát azt hiszem, ez... tudták szállítani. így van. Tehát nekik tenni. ez rohadtul okay. megért. Ők felfedezték a módszert, hülyére keresték majd, te meg majd szépen megiszod a komlót, lehet, hogy most nem izlik, de majd az unokád már szeretni fog, és basszus igazuk volt. Én itt vagyok a sokadik ükolokájuként és imádom. A
1: Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksó Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. Evésről, ivásról, gasztronómiáról szól a buksó 35. epizódja, de tulajdonképpen egy kultúrtörténeti utazáson is részt vehetnek a hallgatók, hiszen Bardáni el fogok beszélgetni, aki a Sör Életrajza című könyvét hozta el, illetve ez lesz a, a mai témánk, és kiderül belőle, hogy a sör az nem csak egy alkoholos ital, hanem az ember, emberi válásában is olykor nagyon fontos szerepet játszott. 10 plusz egy gasztronómiai tárgyú könyvet ajánlok szakácskönyvet, hol pedig csak gasztronómiai tárgyú könyveket a top ten rovatban, de előtte híreket fogok mondani a könyvek világából, például egy fontos amerikai perről. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Különböző híreket hoztam a könyvek világából, az elején egy kicsit hosszabbat és távolít, de nagyon fontosat. Stephen Kingről van szó, aki az 1970-es évek óta számos horror bestsellert írt, például a ragyogást, vagy a kerítést lehetne sorolni, és aki nem olyan régen néhány héttel ezelőtt a saját kiadója ellen tanúskodott egy perben. Az amerikai szövetségi kormány ugyanis tröszt ellenes pert indított egy könyvipari fúzió megakadályozása érdekében. Az történt, hogy két évvel ezelőtt a legnagyobb amerikai könyves cég, a Penguin Random House anyavállalata, a német Bertelsmann, bejelentett, hogy meg akarja vásárolni a kiadói csoport egyik legnagyobb versenytársát, a Simon Schuster vállalatot. Az ár 2,2 milliárd dollár, elképesztő nagy összeg, ami az iparág valaha volt legnagyobb üzlete lenne, és a két cégcsoport adja ki az amerikai sikerlistákon szereplő könyveknek a felét. Tehát ez egy igen nagy fúzió, és a Biden kormányzat szerint az egyesüléssel létrejött vállalat Példátlan kontrollt kapna abban, hogy ki hallathatja hangját az amerikai kulturális életben, ami, ahogy mondják, jelentős károkat okozna a szerzőknek, meg az olvasóknak is hosszabb távon. Ezt az esetet az évszázad kiadói perének titulálták többen. Stephen King pedig, aki az Egyesült Államok egyik legsikeresebb és így legjobban fizetett írója, sokak meglepetésére saját kiadója, a Simon Schuster részét képező Scrivener ellen tanúskodott, és a könyvipari fúzió, vagy ahogy ott nevezik a konszolidáció ellen érvelt. A nevem Stephen King, szabadúszó író, vagy Agyok kezdte a bíróság előtt augusztus 19-én. Azért jöttem, mert úgy gondolom, hogy a konszolidáció rossz a versenynek. Egyre nehezebb az írók megélhetése. Eljön a pillanat, amikor ha szerencséd van, abba adhatod a bankszámlát követését, és elkezdheted követni a szíved, mondta. A két kiadói óriás azzal érvel, hogy az egyesülés után is versenyeznének, azaz párhuzamosan is ajánlatot tennének a szerzőknek, akik továbbra is a kedvezőbb ajánlatot választhatnák. Erre azt válaszolja az író, hogy hát azt is mondhatnád, hogy férj és feleség egymás ellen pályázik egy házért, ez azért egy kicsit nevetséges. A szövetségi kormány persze nem elsősorban az írók helyzeté miatt aggódik, hanem az iparági monopóliumok miatt. A perben szakértők. Szájából elhangzott, hogy a könyviparnak ez a legjobb és egyben a legrosszabb időszaka is. Legjobb, mert 20 éve folyamatosan nő a piac és az eladott könyvek száma. Tavaly éppen 20%-kal nőtt, ami hát nagyon szép. Körülbelül 40-szer több könyv jelent meg tavaly, mint 1990-ben. Csak hogy ezek egy része. Egy félig meddig monopól helyzetben lévő kereskedelmi szolgáltatón az Amazonon keresztül találgaztára. Ez eredményezte előbb a kisebb, majd később a nagyobb könyvesboltok egymást követő bezárási hullámait az Egyesült Államokban. Ugye, ha mindenki ugyanott vásárol, akkor a kiadók kénytelenek egyre rosszabb feltételeket elfogadni a monopól helyzetben levő terjesztőktől, és aztán rosszabbul fizetnek a szerzőknek is. És a végül a kiadók is egyesülnek, amire most ugye esély van, és monopól helyzetbe kerülnek, akkor végleg megszűnik a piaci verseny, és ezzel a szellemi javak eljutása az olvasókhoz, legalábbis ezt gondolja. Az író is, meg az amerikai kormányzat is. Még egy érdekes adat: a Penguin Random House vezetői a Perben elmondták, hogy könyveik valamivel több mint egyharmada hoz nyerességet, és az ebbe a kategóriába tartozó könyvek mindössze 4%-a teszik ki a bevételeik 60%-át. Persze éppen olyan nehéz megjósolni, hogy melyik könyv lesz jövőre Besseller, mint hogy milyen lesz jövőre az időjárás, mondják a cég képviselői. Annyi biztos, hogy 2021-ben egy független cég adatai szerint a nyomon követett 3,2 millió cím kevesebb, mint 1%-kal kell el több mint 5000 példányban az Egyesült Államokban. Miközben a beszerelek eladott példányszáma 2017 és 2019 között 30%-kal nőtt, az összes többi könyv eladása 16%-kal csökkent. Tehát a szerényebb példányszámú vagy rosszabb eladási elvárásokkal rendelkező könyvek száma jelentősen csökken, ami azt jelenti, hogy kevesebb minőségi könyvnek, vagy éppen kevesebb potenciális bestsellernek lesz esélye arra, hogy kiadják és olvassák. Legalábbis ebből fél az amerikai kormányzat és több piaci szereplő. A két kiadói óriás pedig azzal érve, hogy éppen az ő egyesülésük a garancia, hogy a könyvkiadók képviselni tudják az érdekeiket a kereskedő óriás Amazonnal szemben. És hogy hogy érinti mindez Magyarországot? Például úgy, hogy ezeknek a kiadó óriásokkal, vagy sokkal inkább az őket képviselő ügynökségekkel kell tárgyalni a magyar kiadási jogokért, és hát a csökkenő verseny itt is magasabb árakat eredményez. Szóval most egy kicsit mi a könyvszakmában dolgozók, vigyázó szemünket Washingtonra vetjük, de addig is nézzük a hazai könyves híreket. Szeptember 29-én déli 12-kor nyitja meg a kapuit a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A díszvendég a régvárt Nobel-díjas szerző Svetlana Alexievics lesz, A pedig 2010 után újra Szlovákia. Az Imáron 27. alkalommal, meg 27. alkalommal megrendezésre kerülő budapesti nemzetközi könyvfesztivál térségünk egyik meghatározó szakmai és kulturális fóruma. A fesztiválnak újra a millenáris adotthont, igényes megújult környezetben, könnyen megközelítő központi helyen, megújult kiállítóterekkel várja a látogatóit a fogadóban, ez a gépület, az üvegcsarnokban, ez a D épület és hát a millenáris parkjában is. A könyvfesztivál hagyományosan vendégül látja világleg a bíróit, az idei fesztivál díszvendége, hogy mondtam, Svetlana Alexievich, aki Budapest főpolgármesterétől átveszi a Budapest nagydíjat is. Az oroszul író, belorussz írónő meghívása egyben csattanós válasz arra a Bornit kezdeményezésre, hogy az Oroszország elleni bolykott terjedjen ki a könyvekre és az írókra is. A hat évtized, az 1953-ban kitüntetett Sir Winston Churchill után ő volt az első, már hogy akinek 2015-ben nem a szép irodalmi, hanem a tényirodalmi munkássága alapján ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat az indoklás szerint polifónikus írásáért, amelyek a szenvedésnek és a bátorságnak állítanak emléket. Néhány éve, amikor a Lukashenka rezsim hatóságai le akarták tartóztatni, nyugati országok diplomatái a lak- vendégeskedtek a lakásán, és így védték meg. Akinek persze túl messze van még időben a könyvfesztivál, a szeptember harmadikán várja majd a pozsonyi piknik, város falunapja. Ez már a tizenharmadik azóta, hogy Beheriván író és Rédei Éva könyvesboltos, meg persze a barátaik megálmodták. Lesznek színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, és persze sok-sok könyv. Könyvemberünk ezúttal Bardánia, aki... Korábban érdeklődött Magyarországon a sörkultúra iránt, ez biztos, hogy legalábbis az elmúlt 10-15 évben találkozott a neveddel. A sör edukációnak, a van ilyen, akkor megkerületetlen alakja vagy. A Kézműves Sörök egyik első apostola folyékony kenyérblokk szerzője, tehát aki sörös, az legalábbis ezek után biztos tud azonosítani. Ki hagytam valamit egyébként? <gül>
0: Nem lényegileg a, igen a lényeget.
1: Az utolsóban kifejted nagy meglepetésemre, hogy valójában nem is nagyon szeretted a sört. És akkor hogy jött a fordulat?
0: Igen, én tulajdonképpen nem a sör irányából érkeztem a sör sörírás felé, hanem, hanem a gasztrómia irányából egyszerűen újságíró. Egyszer csak eldöntöttem, hogy újságíró leszek, és akkor így szép lassan mentem befelé a témába, mindenféléről írtam mindenfelé. Aztán megtaláltam a gasztronómiát, és a Dining Guide-nál egyszer az egyik Széleses behúzott egy nagyon jó megrendelést, amelynek keretében sörről kellett írni egy rovatot, meg, meg egy blogot az indexbe, és én, mint ott, kicsit ilyen szabad vegyértékként álltam ott, aki viszonylag jól tud írni, de, de hogy mondjam, nem szokott drága éttermekben étkezni, az, 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 az a kiváltságosoknak volt fenntartva. Úgyhogy, ja, és nem derogált, so semmi se derogált, Tehát, akartam valami érdekeset csinálni, és a sör nekem kifejezetten jól jött, mindenki másnak meg kicsit derogált. Tehát, mondjuk, 2009-ben járunk, hogyha, hogyha akkoriban egy ilyen gastroforada, vagy, vagy ilyen fine dining figurának azt sör, akkor illedelmesen elfordult, vagy nem tudom. Szóval egy, nem volt része a gasztronómiának, ez, ez nagyon jól érződött. Én pont ezt a feladatot kaptam, hogy tegyem részévé a gasztronómiának, Nagyon jó kis feladat volt, jó fizetésért. A helyneken Hungária égisze alatt, vagy hát ők segítettek, és nagyon, nagyon sokat tényleg segítettek, ők megmutatták, hogy De ha
1: azt mondták volna, hogy akkor tedd népszerűvé a, nem tudom én, a krumplit, akkor most krumpli forradalom lenne?
0: Uh-huh. Valószínűleg. Igen. Bár, bár jó, jó esély a krumpli nem olyan, nem olyan mély és izgalmas téma, mint a sör, bár nem tudom, mert nem, nem mentem bele. Tehát a sörrel is eltöltöttem egy-két évet, mire, mire átláttam ennek a valódi hatalmas izgalmát. Meg, meg az, hogy, hogy tulajdonképpen a sör egyrészt egy gasztronómiai tárgy, meg egy ilyen luxustárgy is lehet. Tehát ugye először az ócsó tárgyból luxustárgyat varázsolunk, de az nem minden, meg nem is az a lényeg, hanem hogy bármit csinálsz a sörrel, nekem az volt az érzésem, hogy folyamatosan társadalmi kérdésekbe ütközöl a mélyben. Nem lehet azt mondani, hogy így mindenki, nem tudom, belga, drága belga sört, ugye nyilván már hogy hát, a legtöbben, mert nincs is rá pénze, meg, meg nincs is olyan kultúrája, hogy szeresse. Tehát bármit, bármit tologatunk ide-oda, jobbra, gondolkozunk körbe a sörre, folyamatosan társadalmi, kulturális, mély struktúrákba botlunk bele, és ebből nekem szép lassan az lett a megérzésem, hogy amikor sörről beszélünk, akkor valójában az emberekről, az emberi társadalom mélységes, mély ő struktúráiról beszélgetünk, és egyáltalán lehet csak úgy ezt azt bármit mondani a sörről, mert valakit vagy megsértek, Más valaki hülyének fog gondolni. Ugye amikor én például elkezdtem csak ezen a folyékony kenyérblalon, ami így született, elkezdtem csak arról beszélgetni, hogy milyen íze van egy sörnek, akkor az első az első 30 poszt csak olyan kommentek jöttek, hogy figyelj, ne, ne kóstolgass díjat, buzi vagy, meg ilyeneket kérdez, buzi vagy hangulat volt, mert én egy olyan ember voltam, aki elkezdett a sör ízéről írni, és ez tulajdonképpen szentségtörés volt, ne írjál sör ízéről, a nincs íze, nem azért van, hogy kóstolgass, azért van, hogy És ugye nekem pont ez volt a feladatom, hogy ezt a nagyon egyszerű. És nem tud produktív hozzáállást megváltoztassam, de azt kellett látnom, hogy mélységesen mélyen bele van építve az emberekbe ez, hogy a sörnek ni- nem, nem kóstogatni kell, hanem inni kell.
1: Hát főleg, a, hogyha vissza visszamegyünk, a, és vissza is lehet menni a blognak a, az elejére, ez még egy létező blog, bár nem nagyon rí- sűrűn frissített, friss, hogyha igen. lehet-e kritikus, de ha visszamegyünk az elejére, akkor azért is lehetett nehéz dolgot, mert az elején azért, Elsősorban kommersz nagy kereskedelmi forgalban kapható sörökről írtál, aminek hát az íze nem Igen. feltétlenül. ugye ennek egy nagyon egyszerű, éles különbség. Nagyon egyszerű köztük. oka
0: volt, ugyanis nem tudtam, hogy létezik más. Tehát ugye tulajdonképpen ez egy nagyon viccesen jól alakult blog volt, abból azt hiszem, hogy tényleg én is. Tök hülyeként mentem bele a sörbe. Tehát ittam sört, meg a a kóstolgatás mert akkor részem volt, meg a gasztrómiából jövök, meg mindent. De az, hogy milyen sörök vannak még amúgy, milyen stílusok, meg milyen mélységek, meg a craft, vagy a, a kézműves sör, vagy milyen kisüzemi sörfőzdék vannak, vagy milyen eldugott sörökről, semmit nem tudtam. Én a helynekentől kaptam ezt a feladatot, és az elején, hogy mondom, elég én amikor rájöttem, hogy de mi, mi, mi a fenéről fog kérni. Mondjuk mondták azonnal, hogy én nem csak ami mi termékünk akkor megkönnyebbültem, mert azért van, nem tudom, tíz termékük, szóval arról, ha heti öt blok- postot nem nem fog tudni írni, de evidens volt, hogy nem csak csakarol. Jó akkor a többi nagyjár termékről is írtam. na az is kimerült egy hónapon belül, akkor írtam azokról a, egy pár kocsmáról, ahol és Tök unalom. Tehát így ott tartottam, hogy így hát ez egy tök jó munka és jó a fizetés de hogy hogy fogom ezt csinálni? Ez, az, az mentett meg végül, hogy hogy valaki bekommentelte, hogy fél vannak Magyarországon kicsi sörfőzdék. menj le, az is érdekes.
1: Ugye a 9 körül Kíván, vagyunk.
0: 2009-ben indult a blog, és asszem 2010-ben voltam először egy kis üzemi És kor-
1: korábban ne- Szenittál semmi különleges kézműves kraft, bármilyen
0: hasonló. Nem nem, nem, nem is nem volt. Tehát Magyarországon voltak kisüzemi sörök. az mint nem igazán nevezünk, vagy azóta sem, meg, meg ma már talán igen, de nem nevezünk kraft, meg kézműves sörnek, mert az egy 90-es... Sörver csak pici. Így van, az, az nagyjából ugyanolyan, mint a nagy sörgyár, csak picibe is. Emiatt aztán vannak előnyei is, meg hátránya is. Ez egy olyan téma, ami a rendszerváltás után nagyon beindult. Ugye egy tök, tökéletlen adószabályzás miatt. 93 ban a, a szüretlen sör nem volt adó alap, ami egy hiba volt gyakorlatilag, és akkor minden rengeteg kis felakozó azonnal meglát, hogy hoppá, hát akkor szüretlen sör csinálunk, és tök jó, jó árelőnyben vagyunk. Jó, Akkor megkap, megvették a képeket stb. És ebből lett egy ilyen egy ilyen kis beruházási
1: forma. Rendelni ezeket a kicsi gépeket, így tehát van, min, így van. mint egy kötőgépet, ami szintén kisvállalkozók csináltak, kis egy csinálta, pici kis sör.
0: Várjál lehet, hogy te azért valamivel kevered most, mert ezért ez nem annyira olcsó gépek. Tehát ezért ez nem tudom, hogy akkoriban, mennyi kerül, mennyibe került ma azért ez a 80% milliós moly mm-hmm. élelmiszeripari berendezés. Tehát van az a még kisebb házi sörfőzés lehet, hogy te arra gondolsz, amit a neten hirdettek és még 20 ezer forint. Net még
1: nem volt, de már valakik így söröket éttermekben. Meg,
0: hát igen, van ez a nagyon pici, de az mm. játék, arra mondjuk senki nem kért jövedéki jövéki tehát abban nem lesz biznisz, de ez se nagy tulajdonképpen, és mondjuk egy rendszerváltás előtt már, hogy a maszekba ügyes vállalkozó vidéken, annak egy tök jó lehetőség volt arra, hogy rendesen keressen pénzt ezzel a dologgal, nem volt elérhetetlen, és a gép mellé jött a használt utasítás, és ez volt a sörkultúra. Az a 10 old, amikor leírták azt a három receptet, hogy, hogy hogy működjön, tehát mit tegyél bele mennyit, és akkor aztán meddig főz, és akkor hogy szűr le. Ez egy nagyon szűk információs csatorna volt, és rengeteg baj, aztán ezeket a élelmes vállalkozókat, akik, akik gyakran elhitték, hogy, hogy így lehet sör csinálni. Igen, így lehet sör csinálni mondjuk három főzetet, de miután egyik főzet nem már félre megy valami, vagy befertőzíték a gép, vagy, vagy nem volt jó az alapanyag, és nem szóltak róla, mert nincs benne egy gyakorlatot, hogy megállapítsd, hogy melyik a jó malát a melyik nem akkor olyan bajba vagy, hogy nem nagyon tudsz már rajta segíteni. Szóval, hogy ebből hatalmas baj lett, 350 kis sörfőzde alapult egy pár év alatt Magyarországon. Mire én beléptem a, ebbe a dologba, 2010-ben már csak valami 35 volt, tehát a tizedem arra meg tíz év alatt,
1: tíz De nem, év nem alatt. ezeket kóstoltad meg a komment hatására hanem valami? A mar- De rá. ne, ne, ne? Ezek,
0: Tehát ami a maradéka tehát ennek a 93-as nagy, hogy hogymi, milyen kisüzemi az utolsó maradékait kóstolgattam, amelyek igen változatosak voltak, Volt, aki egészen ihatatlan csinált, és voltak olyanok, akik meg semmi extrát viszont tökéletes sört tudtak csinálni. Tehát azok, voltak, aki megtanulta a útközben, aki, aki elég ügyes volt, meg volt más hozzáférés, az végül megtanulta, hogy kell sört főzni, valószínűleg már kétszer kicserélte az eredeti közepes gép. Stb. És ott találkoztam először, tulajdonképpen egy normális sörrel, ami, ami egy, egy egyszerű lágerrel, amiben semmi extra nem volt az égvilágon, csak annyit tudott, hogy rendes maláta volt benne, rendes komló volt, jó volt a recept, friss volt, szüretlen és pasztörizálatlan. Tehát ezt az öt dolgot tudja egy sör, egy teljesen egyszerű, világos lágersör, és az viszont, hogyha ez tényleg így összeáll, akkor az egy csodálatos dolog. Tehát én akkor már 30 jó pár éves voltam, és úgy éreztem, hogy életemben akkor először ittam sört. És innen datálódik akkor a...
1: Sör forradalom.
0: Hát igen, ez a sörharak pillanata. Ez a sörharak kiáradása, amikor mert ezzel együtt járt az, hogy, hogy én akkor már éppen 20 éve iszom sört, és, és az, a, az, a, az a, hogy mondjam, az a mélyről jövő izzó hogy engem 20 éven átvertek át, és fölöslegesen sok sok pénzért, sok sok gyomortartalmat pazaroltam el arra, hogy valami helyettesítő. És vasatot. ebből a
1: sörharakból lett aztán a főzdefest. Így, így van. És minden más.
0: Igen, akkor, akkor találtam egy olyan dolgot, tényleg egy akkora ilyen, ilyen reveláció volt, hogy úgy éreztem, hogy Kötele, hogy, hogy itt már van. Tehát, hogy azelőtt igazából szavakat mondtam, és a szavaknak ö, ö, bármilyen bonyolult vagy szép szavak, sőt, minél bonyolultabb és szebb szavak, annál kisebb a, a célközönséget. tulajdonképpen, és egy életen átugálhat az ember valami szép dologról, amit, amit csak ő ért, és akkor végén még öten megértik. Ez viszont egy olyan elsőprő erői reveláció volt, hogy tudtam, hogy én a, a, az ugyan, a budapesti sorstársaimnak, akivel akkor már húsz éve együtt kocsmáztam, és nem a barátaimra gondolok, hanem az ismeretlenre, aki a szomszéd asztalnál ül, azoknak megmutatom ezt a sört, a szüretlen pasztörizációt, a legegyszerűbb lágeset, akkor eláll, akkor, akkor leesik az álluk, és ők is meg fogják érezni azt az iszlatos haragot, mert ebbe semmi ex nem volt. Nem egy belga, nem egy gyümölcsös, nem, nem semmi olyan nem volt, amit azelőtt, azelőtt ne is hallottál volna. Tehát olyan, a életedben először ennél egy rendes húslevest, anyát húslevesét nem ettél egész életedben, de most megkapott tőlem. És eddig
1: csak a ettél. Eddig valami? csak
0: menzán ettél, okay. igen. Tehát...
1: És akkor itt vagyunk a pillanatnyilag a, ennél a végpontnál, hogy lett belőle egy könyv, ami azért a sörről szól, de nem csak a sörről, hanem Tulajdonképpen egy kultúra és társadalom történeti utazás is a sörtükrében, valahogy így pont le magamnak. Kezdve onnan, hogy amin az ember nem szokott gondolkodni, hogy mi is valójában a sör. Erre választ. Például azt, hogy minden, ami nem bor és nem párlat, az tulajdonképpen sör. De ez egy ilyen kizárásos meghatározás, de végig végigmegyünk ezen a néhány ezer vagy tízezer éven, ami végigvezesz minket, akkor, akkor tényleg nagyon sokfajta sörrel találkozunk, amit egy mostani sörivó vagy aki már ivott sört életében nem sörként azonosítana, hiszen mi gabonasörökről gondolkodunk, és annak is nagyon sokféle verziójáról, de az, hogy a mézsör az a legősibb színű valószínűleg, amit az ember ivott azon, nem szoktunk ö, gondolkodni. Tulajdonképpen, a, bár ezt így nem mondott ki, de azért az első két fejezet alapján állítasz valamit, hogy sör nélkül nincs civilizáció. Ezt mondhatom így?
0: hogy igyekeztem távol tartani magam ezektől az elvágólagos, bombasztikus dolgoktól. Plene, hogy előttem mások már mondtak ilyen bombasztikus dolgokat, amiket én élvezettel ízekre a későbbiek során. Nem tudom, igen, tehát lehet ezt mondani, tulajdonképpen, ha, ha elvisszük a végletekig. Valamiféle italt, evident, csináltak a környezetükből, valamiféle varázslatos italt, valamiféle italt, amiben összesödik a, a mágikus tudás, összesödik a mezőgazdaság és a gasztronómiai tudás az ősiségben. Ugye? Bort még nem tudtak csinálni, párlatot nem tudtak csinálni, tehát amit meg csináltak, azt hívjuk sörnek. Igen, igen, de közben úgy már a könyv megírása óta én tovább gondolkoztam, és igazából, ugye nem ciki bevallani. Hogy... Tehát, hogy ez egy élő gondolkodás továbbra is és tulajdonképpen, végül bor nem volt. Nyilván már csak 5000 évvel nem esítették, vagy hat de más gyümölcs volt. És tulajdonképpen az ember miért ne, miért ne dobálhatott volna bele egy kőedénybe 16 szilvát, vagy nem tudom, aztán is egy kis vizet, és megverő, míg az egész berohad, és aztán megkóstolja. Az a baj, hogy ez, ez ilyen gyakorlatilag kéne kipróbálni. Tehát tökül, kip kéne... Meg ez egy definíciós kérdés, mert ha a sört sörnek nevezheted, akkor, akkor ezt, ezt is. Erjesztett. De az elején azt mondtam, hogy ami gyümölcsből és szőlőből készül az bor. Tehát ennyiben nem, vagyunk, nem voltunk ott, nem tudjuk, de azt elkerülhetetlen, hogy, hogy, hogy ez ezek az ősi, mondjuk vadász civilizációk valamit összekötfasszanak, hiszen, hiszen ott van az erjedés misztériuma, és ott van az alkohol. Ez a kettő adott, ezt az ember tud alkoholt készíteni valamilyen módon, akkor fog is, hiszen, hiszen mindent készít, amúgy íjat is készít, meg, meg, meg ételt is készít. Tehát ugye a vadász ember az nem az interneten kattingat, azt csinálja, amit tud, tud, 27 dolgot a kultúrájában, és azokat fogja csinálni.
1: Az, hogy enni meg inni kell az, az állatvilágban is magától, érthető, tehát az ősember számára is, az, hogy megerjesztett dolgokat megígyünk, és ettől modultak legyünk, az nem olyan magától, érthető, de ezt nagyon kevés állat csinálja.
0: Ő amúgy nem, ha a sivatag isra emlékszel, hát ott az hát, egész ugye, egész szavannai lakosság a majmoktól a zsiráfokon keresztül mindenki. Tehát, hogy a, csak ott ugye az van, hogy ők véletlenül megtalálták, beúgtak, aztán örültek, és, és nem tudták, hogy kell reprodukálni. Az ember ugye elég intelligens, ahhoz, hogy felfogja, hogy attól rúgtam be, és, és szerintem az Evés az, az ivás tök fontos dolgok, de, de ez millió példát találnak arra, hogy ennél fontosabb a, a szellemi táplálék. A, a, az evés ivástól a tested lakik jól a szellemi táplálék, mint ahogy az alkohol furamod egy szellemi táplálék, bár amúgy van energiatartalma is, tehát arra is jó, de azért annyival másabb a, a víznél, és mondjuk a, a nyúl combnál, hogy, hogy attól a, a szellemed indul be, tehát hogy a szellemed veszíti el a, a kereteit, tud kiterjedni, ugye, és amikor már ideig eljutottunk, akkor a, amit én finoman próbálok mondani, hogy itt a vallásokhoz való kapcsolat, tehát igazából az első anyag, amitől az embernek kitágult az elméje, és fel fogni a dolgokat, amik nincsenek az óra előtt, nem egy döglőt nyúl, vagy a testvére, vagy a, vagy a fa, hanem, hanem az egész közti kapcsolat, vagy az egek, vagy mi van a csillagokkal, hogy, hogy magyarázod meg a kötyöket az égen meg. És azt mondjuk, sehogy, mert nincs rá szavad, de, de ebben a kitágult adatállapotban metaforákat találsz rá, stb. Valamifajta struktúrát építesz a semmiből, a gondolataidból, struktúrát építesz hiedelmekből, stb. És ebből lettek ugye a vallások. És ehhez a... hát mondod, hogy ez alkohol vagy valami halucinogén dolog nélkül
1: ez kevés születne meg.
0: Hát én, én, azt, én azt gondolom, hogy akár meg is születhet ma már, hogy az ember gyakorlottam, hogy felszabadítsa az elméted ma már. Ugye mindenféle alkohol nélkül is lefekszel a balatonpartra, és olyanokat tudsz gondolni, hogy ihaj. El tudsz gondolni, mert, mert olvastál egy csomót, metaforák dolgoznak amúgy is a fejedben. De gondold el magad a 17 ezer évvel ezelőtt, amikor folyamat az éghalál, a fagyhalál és a más ember való, meg, általában megöletés hármas veszélyei között evicskedett az egész gyerekkorodat, anyád rohan az erdőben, te de maximum nem elveszteni. Tehát, hogy ugyanom, nem, és nem olvasták könyveket. Egy sörrel ez is könnyebb. Te igen, a igen. Bár, is. Bár, hogy is hívjuk. Van egy
1: nagyon érdekes gondolatod, amit nem viszel tovább, ezért szeretem ezt a könyvet, mert vannak ilyen gondolatok benne, amiket így elszórsz, és lehet rajta tovább gondolkodni. Egy kicsit olyan, mint amit Harari mond a búzáról, hogy az is lehet a búza nézőpontjából, hogy a, mégiscsak a búza nem esítette az embert, hiszen itt-ott elszaporodni a földön, hogy van valaki, aki elülteti. Igen. Hogy ezt állítod a, a sörélesztő gombával, tulajdonképpen, Igen. hogy ez nélkülünk. Egy kis organizmus lenne, ami vagy megmaradt volna, vagy nem. Igen. De elterjesztettük az egész világon. Tehát az élesztő gomba szempontjából
0: egy, egy mint, sikeres
1: ő domesztikált minket. Hát így
0: van, így van, ez, ez, tényleg, ez, ez kicsit egy ilyen vérfogyasztó gondolat, amúgy is a gomba egy ilyen beláthatatlan méretű birodalom, a gombák birodalma. Tehát a mai napig nem értjük az élesztő minden egyes részét, pedig hát száll, több száz éve kutatják a kutatók, és, és valójában azért mert nem értjük, mit mond a gomba. Jó, a gomba a... se érti, mit mondunk mi. Tehát igen, tehát ezt a végszertési, ez egy tükörvalóság, ezt lehet így turbózni, és ez egy gondolat Jó, eddig úgy
1: általában az alkoholról beszéltünk, és az akarom sör, ha akarom nem sör, de mondjuk már a suméroknél, amit hittak, azt, azt hívhatjuk sörnek. Ott is van egy ilyen hasonló észrevétel, hogy a Gilgamesh a Barbár Enkidut két dolog teszi emberré, az egyik a, hát a sör, a, a alkohol bódulata, a másik pedig a szexnek a megismerése. Ez tényleg nagyon közel van ahhoz, ahogy mai rocker gondolkodik a ja, történető
0: ember. De hát meg a legszebb, itt pár oldaladal később, ugye, hogy, hogy ezeket a sumér, sumér ábrázolásokat nézegetem, és, és egyszer csak rájövök arra, hogy, és ugye akkor kiderül az, hogy a, hogy, hogy a termékenység és a sörnek ugyanaz istenője, ugyan a, a gabona termékenysége és a női termékenység az egy, és az egésznek a megfogalmazása a sör, amit meg lehet inni. És hol tartunk? Sördi. Ez is egy végtelen dolog, noha leginkább ilyen 80-as évekbeli fárasztóságnak tűnik, de, de hát már a sumérek is felfedezték. Ezek hát meg a heavy metal is. Meg a
1: Erről szóló hogy örülne ennek a sumér párhuzannak. Ja, Az van Hamurapi törvényeiben ezt is tőle. Tudom, hogy ha egy kocsmáros nő pénzt kér a sörért, és átveri a vendéget a mennyiséggel, akkor azt vízbe folytják. Ugye ez azért érdekes, mert azt is megtudjuk belőle, hogy nők foglalkoztak a sörrel, másrészt meg, hogy szigorúan büntették a kezével vissza, tehát voltak, ki visszaért. Hát
0: abszolút. Meg azt hogy hogy itt is már mennyire fontos népélemezési dolog volt a sör, tehát hogy a sörrel nem szabad játszani. Tehát ott is sok, szá... nem tudom hány, sok tízezer ember élt egy ilyen ókori városban, és hogyha a sörrel valami nincs rendben, az azt jelenti, hogy lázadás van, gyújtogatás, stb. Tehát a... Akár csak ugye Bajorországban vagy Angliában a 18-19 században, nagyon kellett vigyázni arra, hogy a sör működjön, a sörnek jó ára legyen, és ne legyen ihatatlan. Különben... Ö... Skádár János is így és Így van, és Skádár is észrevett, és ez is egy ősrégi dolog, tehát semmi. The cat sat on the mat. Ugyan, nem tudom. Az az
1: érdekes, ebben a nagy civilizációs összefoglalóban a könyv elején, hogy az derül ki, hogy ez terjed terjedt, a termékeny félholdból eljutott egyiptomig, és ott tetszett csak vége majdnem, mert aztán a görögök már nem tekintik a sört olyan magasztosítalnak, sőt, egy kifejezetten megvetett dolog. Tehát ez az a pillanat, ahol
0: kettéválik a sör és a borkultúra. Igen, megkettévelik a sörkultúra is. Amúgy. Tehát ugye van ez a, a termékeny félholdban kicsúcsosodó nagy üzemi kultúra, ami a natúfiak meg a tiz- 14 ezer éves kármelhegyi leleteknek az egyenessági leszármazottja. Tehát ugye ott, ott van ez a játék a, a városalapítás, az az letelepedés, a mezőgazdaság és a sör feltalálásának egy, egy tényleg egy 15 ezer éves történet. Ez és
1: írgalmatlanységű gabona kellett hozzá. Igen,
0: 15 ezer éves történet csúcsosodik ki a, a mezopotámiai civilizációkban, majd amikor ugye jön a görög-római világ és rájül erre az egészre, akkor az szépen ott lefagy, és mi is ott elhagyjuk a történetet, és újra kezdjük szintén 10 ezer évvel koráb Tök független mészsörből induló ö, sörkultúra valósul meg, ami, ami igazából nem tud a, a folyóvölgyi nagy civilizációkról, nem tud, nem tud arról, hogy lehet nagy mennyiségben ezek gazdasági tevékenységet végezni, ott nincsenek hatalmas árpaföldek, se búzaföldek, semmi se szolgák, meg se rabszolgák nincs, se állam nincs, se király, nincs, se hatalmas m- m- szimbolikus épületek, se városok nincsenek, hanem ezek a szegény európaiak, ugye, ezek, ezek a, a legklasszikusabb medvebőrbe öltözve 20 az aztán persze lehet, 201 faluban élnek, de semmi a mezőgazdaságok végtelenül ö, ö, aprócska és jelentéktelen. Nincsenek akkor a nincsenek Isten királyok, hanem, hanem egyenlő emberek vannak, és ők azok, akik nyilván találkoznak az erdőben, a eső vízzel keveredett és aztán megerjedt mézzel, amiből jön a, a mézsör, ugye angol míd, és ez a, a görög, tehát ez a, klassz, a, a földkori tenger régiójánál olyan északabbra eső sörkultúra, ez ebből származik és nem a mezopotámiaiból.
1: Nem olyan régen, néhány hónappal ezelőtt Csernaszabó beszélgettem itt a legújabb könyvéről, ami ugye hunatilla korábban játszódó történet, és hát pont egy ilyen civilizációs ütközésről szól, rómaiak és hunok, és ő mondja, hogy, hogy milyen érdekes, hogy a, a bor kultúra találkozik a sör kultúrával, mert hogy a hunok is mészsört ittak, és hogy szerinte azóta is az a határ, az, az ott van Európában a sör és a... a sörbor határ. Sörbor határ, ami már a, a hunok idején is ott volt, és szerint ez Magyarországon megy keresztül,
0: ezt pont, pont ezt én is leírom, igen, hogy ez hagyományosan Magyarországon megy keresztül, ez amúgy változik ez a sörborhatár, tehát megy ez ide-oda, és valamikor a középkorban egyszer, ugye a középkori kis jégkorszak az eljegesedés eljeg során nagyon mélyen dére csúszik, tehát Párizs és München vonal. Azelőtt messzebb fönt volt éjszakon, ilyen, ilyen Hollandia, meg, meg Észak-Németország volt csak sör, viszont az a 11.12.30-ban ez nagyon lesüljed, ekkor válik Magyarország sörországá. Tehát nagyon sokáig bort, a bor volt a fő dolog hát az egy nagyszerű bortermő vidék volt, aztán jött... Mint, hogy az... Ausztria. Per-
1: persze ott még most is van bor, de hogy... De az, az, is, az is a van. A számomra, hogy nagyon sokáig, ha valaki Bécsbe ment, akkor ott borozott.
0: És... Így van, tehát Bécs egy borváros volt, és ugye a dréhertette tette sörvárossá abszolút. Úgyhogy az a vicces, hogy Budapest is borváros volt, ha belegondolsz, ugye hát és a Filoxéra küldtek ki Buda- Budáról a, a bor a bort. És a, a, azután, hát nem tudom, ma már inkább talán város.
1: Az például nagyon érdekes, ahogy levezeted, hogy a komlót ettet tulajdonképpen kereskedelmi árucikké Osa. szállíthatóvá. Innan. Bizonyos esetében. Kicsit
0: tartósíthatóbbá. Igen. Igen. És miért? Ez, ez, ez annyira szép, az ott esetben ezt igazán jól megfogalmaz, de hogy tulajdonképpen azt hiszük, hogy szeretjük a komlót. Tehát én, én imádom a komlót, imádom a jól megkomlózott csöröket, de nem vagyok egyedülve sokan. És azt hiszük, hogy ez azért van, mert a komló annyira király. De hát évszázadig tartott, még, még az embereket rászoktatták erre az ízre. Ez, 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 gyakorlatilag utálatosnak tűnt volt először ez a keserűség, ez a masszív keserűség, mert pláne a, korán, a korai komlózott csak nagyon-nagyon sok komló, hiszen nem volt tökéletesítve. A módszert, a biztosak túl vezérelték rossz a komlót, és iljatatlanul keserűsöröket csináltak, ahogy a Kráférben is ma csinálják. És ma már azt hiszik, hogy nincs fantasztikusabb keserűség a komlonál, de ez egy, ez egy üzleti, gazdasági, kereskedemi kényszerűség, amit tulajdonképpen ezek a lelkiismeretlen ö, kereskedők, vagy nem tudom ilyen biznis sörfőzők ráerőszakoltak a népre, és végül, tehát azt hiszem, tudták hogy... szállítani. Így van. Tehát nekik ez rohadtul Anki. megért. Ők felfedezték a módszert, hülyére keresték majd, te meg majd szépen megiszod a komlót, lehet, hogy most. Nem izlik, de majd az unokád már szeretni fog, és basszus igazuk volt. Én itt vagyok a sokadik ükonnakájukként, és imádom.
1: És akkor ugyanilyen technológiai, meg pénzügyi kereskedelmi jelentősége vannak, hogy megjelent a lágersör, tulajdonképpen az a sör, ami, ami ma az alap, és a legtöbb ember, amikor sörre gondol, akkor valamilyen sörre gondol, ennek is kereskedelmi jelentősége volt meg. Vagy, vagy pontosabban logisztika inkább, hogy lehetett tárolni. Maga a láger szó is valami ilyesmiből.
0: Igen, de annak nincs köze. Tehát a láger, a láger az, az azt jelenti, hogy, hogy ezt tárolni kell azért, hogy kiadja azt az ízt, meg, meg úgy megletisztoljon az íze. Itt inkább, tehát, a, tehát nem a lágernek a belső lényege az, hogy lehet tárolni, hanem hogy ekkor fedezték fel a mesterséges hűtést, meg a szállítmányozás vasút, stb. Tehát ez, ez egybeesik a korai globalizáció pillanatával a 19. század közepén, mert ekkor születtek olyan meg születtek olyan távoli piacok, tehát egyszerűen, tehát maga a láger az, az igazából, hogy mondjam, hogyha nem nem, nem áll rendelkezésre, már például ugye Amerikában mondta ez a hű, az amit kitalálta a Badweiser, hogy hűtött vagonokba viszi Alaszkától, texas Texasig a sört, tehát maga a láger ha nem hűtött vagonokba viszont, az pont úgy szétesik, mint bármi más. Mújt itt inkább a mellette lévő találmányok a mellette születő találmányok a, ez a, a korszerűsítés, ezt nem sokkal később. A pasztőrözés, az egyik, ami amikor ugye 65 fokon. Kírtjuk az összes élő kis mikrobát a sörből, ami elvileg nem nagyon ront az ízén, viszont már semmi nem fog benne többé kicsirázni. Tehát egy halott, ez rosszul hangzik, de egy, egy, egy steril dolog lesz, ami, ami nem fog. Ha, ha melegen tartod, akkor se rohad meg, lehet, hogy baja lesz, de nem azért, mert valami kinő benne, amit ugye benne hagyott, a, tehát nem egy élőlény fog benne kinőni. Igen, a pasztőrözés, a, a mesterséges hűtés, ezek a dolgok, ezek a jövő éppen jókorban megszülető találmányok tették olyan dologá a lágert, ami az egész világon el tudott terjedni.
1: Nekem az is nagyon tetszett, hogy tulajdonképpen az, hogy a Pilzeni tip, altipus lett aztán a, a legideálisabb sör, az meg annak is köszönhető, hogy elkezdték üvegpárból inni, és számított, hogy hogy Így néz van. ki. Így van, egy meg szépség. Meg meg egy csomó
0: dolog, színés. csomó, abszolút ez, ez egy nagyon szép pillanat. Ugye lett üvegpár, azért is volt, hát valószínűleg 8. Henrik, meg mint én, ezek üvegpárból ittak, de olyan drága volt, mint egy autót venni a nem tudom, egy különleges dolog volt az üvegpár, és akkor a 19. század közepén hirtelen olcsó lett, és minden minden kocsmában jutott bele száz, ahogy ma is, tett, ugyanolyan olcsó lett, és így, így körhíten, egy hatalmas uh, vizuális előny lett az, hogy gyönyörű aranyszínű a söröd. még a középkorban ugye kőkorsó, agyagkorsó, hát semmi is el látszott a sörből. kupa meg, meg hasonló. kupa meg ilyenek. De bocs, és akkor még... majdnem
1: az a vége a történetnek, hogy ez a teljes kom- kommercializálódás megeszi a sokféleséget. Tehát, hogy igen, uh, igen, és a, akkor itt a, az alig alig volt, uh, hogyha megnézzük mondjuk a 90-es évek elejét, 80-as évek vége a világon, kova szerint 95% a söröknek valamilyen láger hát ma is azt mondanám, sör, talán Anglia kivételével.
0: Igen. De ennek... aztán
1: jött egy sörforradalom, és te is ennek vagy az egyik. Ö, igen, egy a, valaki. A igen, igen. Magyarországi Valami apostola. De hogy ez már elkezdődött, ez a sörforradalom San Francisco-ban egy fél generációval korábban.
0: Igen, a 80-as évek fel ez elkezdődött San Francisco-ban, ugye ez a, a, a hippie kultúra után. Tehát hogy valahogy ez, 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 ez számon is most derült ki, amikor. Ez, ez, ez nagyon jó rész a könyvnek szerintem, mert, mert ez olyan friss, hogy ezt még senki nem nagyon írta meg, és én nem is tudtam, hogy hogy született. Én csak nagyjából tudtam az időpontot, meg a helyszíneket, és sokat kellett hozzalvasnom, hogy rájöjjek, hogy az egész craft kultúra, ami a 80-es évek San francisco ez valójában a, a, a ugye a vietnámi háború mellett, vagy nem tudom, okán megszületett hippie revolutionnek a valamelyik leszármazott. És, és
1: ugyanolyan anti-establishment dolog, Házi, házi sört kis mennyiségbe készíteni, mint hogy nem akarunk bevonulni katonána.
0: Igen, igen, meg a, meg a varázsgombával való kísérletezés, vagy éppen az ökogazdaság, vagy a ne semmi, semmit, stb. Ez ugyanebből a, a San francisco vagy ez a, a kaliforniai hippie őrületből, most leegyszerűsítve így mondom, abból nő ki. Aztán persze mindenféle hullámot vett mindenfelé, a keleti parton, Amerikában, aztán Európában, meg 66 felé szétválik, de, de lényegileg ez az ős, ős robbanás ereje van benne. Ez, hogy, hogy ahhoz hogy a azt, a, azt az iszonyatosan erős monolit ugye televízió által megtámogatott, televízió szupermarketek, marketing által megtámogatott, teljesen levegőtlen nagyüzemi diktatúrát, ami Amerikában volt a években volt tényleg három vagy négyféle brand volt az egész országban, és mindig pont ugyanáníza volt, és senkinek lövésese se lehetett arra, hogy mi, mi az a sörkultúra, hanem egy, 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 egy jellegtelen, egyentermékké degradált. Mint a, meg, a tej, aztán... hogy
1: lehet márkája neki, de... Én, a
0: tej nagyjából egyforma, de igen, igen, szóval... Tehát hogy az annyira erős volt az aprés, hogy, hogy az, egy, az nem egy gasztronomiai forradalom volt, ami ezt szétrobbantotta, hanem egy, egy, egy mélység, egy politikai, világnézeti, filozófiai jellegű forradalom kellett ahhoz, hogy lerobbantsa ezt a fedőt Róla ugye a hippi mozgalom.
1: Van egy kialakult, és Magyarországon részben te alakítottad ki, ezt a sörgasztronómiai nyelvet. Ugye a borszakírói nyelv az olykor eléggé vicces tud lenni, és a söré még nem azt. Hogy tudod elkerülni, hogy ez ne legyen olyan paródiája a saját magának, mint a bornyelv, hogy az alsó harmad opálos csillogása animális jegyeket akar? Ilyet szerencsére nem mondanak.
0: Nem, mondanak de ezek emlékeztetően ezek, ezek örökérvényű kérdések. Tehát, hogy nem lesz valam bölköcsökség? Mert, a, mert például a kézműves, szó, a kézműves szót már lehasználták. Tehát, ha észreveszed, minden rendes surföző már írt, hogy nem, nem, nem vagyok kézműves sörfőző. azért, mert ez egy tök jó szó volt az ellen. Én, hát csak éppen. Hát másra. én fordítottam le a Kravért, ugye nekem volt itt egy, egy, egy pub, publikációs lehetőségem, tehát de bármiki más is kitalálta volna. A lényeg az, hogy aztán az elkövetkező fesztiválokon olyan emberek rakták ki, hogy kézmessör, hogy a pofám leszakad, mindenki szégyelte magát, emiatt, és egy szégyenletes dolog. Most, hogy, hogy tudod, amikor én csinálok egy viszonylag egyéni, a saját kreativitásomban, jól érzem magam vicces dolgokat, direkt kicsit polgár pukkasztó ízeket, meg szókat nevezek meg. Hogyha jön három unalmas csávó aki ebből akar megélni, hogy csinál, az, az ugyanúgy lehúzza. Fenébe, és ugyanúgy egy ilyen fárasztó, sznoboskodó, kínos dolog lesz belőle, mint a bornyelvet. Tehát ezzel nem lehet mit tenni, az, embe, az, az embereknek nem kéne hülyének lenniük. Ez egy általános
1: tanulságnak. Ez, ez ugye elég ott A végén még egy személyes dolgot engedjé meg, hogy édesapád Bart István műfordító, a köny- magyar könyvkiadásnak fontos dohányja volt, közelmúltban
0: halt meg. Mit szólna ez a könyvhöz? <laughs> Hát ő szerintem büszke lenne rám. Azt hiszem, igen, azt hiszem büszke lenne rám. Ő szerintem jó, elég sokat aggódott értem, hogy mi, mire viszem, megviszem egyáltalán valamire. És szerintem már a sörös, amikor a, ezt a sör dolgot csináltam, akkor is büszke volt rám, hogy, hogy egyáltalán kikalapáltam valami ilyesmit az életből, és aztán meg azt, hogy, hogy, hogy egy ilyen, ilyen, ilyen ismeretteresztő művet írok. Hát szerintem büszke lenne rám. és volt lehet, hogy kicsit irigykedne is, vagy nem is tudom, mert ő is írt, ugye több regényszerűséget is írt, meg ilyesmi, de mindig panaszkodott neki nehezen ment az írás. és sokat, sokat dolgozott vele, meg sokat. De ezt amúgy akkor is mondta, hogy én írtam ezt a blogot, és akkor néha olvasgatta, és látta, hogy én tényleg heti 5 cuccot írok, a mindegyik szorakoztató, stb. És látta, hogy én könnyen írok, igen. És szerintem ezt, ezt kicsit irigyel ir, 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 és irigyen ir, ir, tekintette erre a dologra, hogy... Ez, hogy könnyen érsz, ez is érződik a könyvvel, és az is, hogy alaposan Viszont az meg nem ismert volna rám, tehát szerintem ő nem tartott engem egy... A,
1: a... Nagyon, most... nagyon impozáns olvasmánylista, bibliográfia van a végén. Úgyhogy gratulálok a könyvhöz, a nézőknek, hallgatóknak meg azt javaslom, hogy olvassák a könyvet, igyenek sört, vagy általában olvassanak, és igyenek hozzá sört. Köszönöm Vagy igyenek sört, és ahhoz olvassanak. <haz> Top ten. Egy polsznyi jó könyv. 10 plusz egy új gasztronómiai tárgyú könyvet fogok ajánlani, természetesen Bardániel könyvén kívül, mert azt is ajánlom. Az első Gilly Bassan mezze. Kis fogások, nagy társaságok, a HVG könyvek adta ki. Idén ugye ez egy ősi étkezési forma, amelyet már az ősi görögök, rómaiak, középkori arabok és oszmánok is ismertek. És a mai közel konyhának egy alapvető fontosságú része, de hát a padlizsán, kréma, humusz, a falafel, a töltött szőlőlevele és minden csoda ide tartozik. Izgalmas kis adagokban feltállalt mártogatósok kencék meg minden hasonló. Ezekről szól a könyv, meg hát ezeknek a receptjeit mutatja be. Egyszerző két könyvét. És ajánlanám, Paul Hollywoodnak hívják. Az első könyv a Kenyér Reggelire, Ebédre, Vacsorára. Ez a címe a Parthonnak kiadó idén megjelent könyvének. A kenyérsütés alapjait nem kunst elsajátítani. Ha visszaemlékszünk a COVID járvány idejére, akkor mindenki kovács nevel otthon és kenyeret sütött. Ám igazán jól csinálni azért valószínűleg művészet. És hát ebben a könyvben legalábbis fortélyokat talál az ember, hogy hogyan tudja ezt jobban csinálni, lépésről lépésre, fotók segítségével mutatja be a tennivalókat, és egy csomó tippet is ad, hogy hogyan csináljunk jó kenyeret. Ugyancsak Hollywood írta a Süssünk Együtt című könyvet, ezt is a partvonal adta ki idén nyáron. Ez is sütés, de nem kenyér, hanem minden más, amit egy pékmester meg tud csinálni, a csebattától a fokacsán át a friss kroasszanig, mindenféle olyan, ami lisztből és élesztőből vagy kovászból készülhet. A következő egy szerzőpáros horvát Judit Király Ágnes fermentált konyha. Ez is HVG könyvek, és szintén idei. De az erjesztett ételeket legtöbben savanyúságként, az ételek kísérőjeként fogyasztjuk, pedig kísérőjeként ezerféle létezik A koreai kimcsitől kezdve, mindenféle kovászolt zöldségeken át. Ezeket tartalmazza a könyv, aminek még az is az érdekesség, hogy az egyik szerzője teljes gluténérzékenyeknek tart folyamokat, és hát ezek az ételek mind ilyenek, úgyhogy azok is ehetik a fermentált ételeket, akik tejet vagy glutént nem fogyaszthatnak. Következő Alexandra Jones sajtimádók zsebkönyve, Korvin kiadó adta ki, és hát arról szól, amit jelent. Mindenkinek szól, aki szereti a sajtot, alkalmi sajtfogyasztóknak ingyen. És hát sok fontos kérdésre választott, hogyan készül a sajt, mitől olvadnak a sajtok, és mitől különbözőképpen, hogyan válaszunk bort vagy sört a sajtokhoz, és hogyan csináljunk otthon sajtot. A következő könyv Josh Nyland vagy Niland, Hal minden ez egy Alexandra könyvkiadó által kiadott könyv, és a szerző a tengeri halak világszerte elismert szakértője. Halak elkészítésének számos hagyományos, meg forradalmian újszerű látásmódját is bemutatja. Egy ausztrál sérvről van szó, érdemes kézbe venni a könyvet, a ropog serpenyős haltól a mindenféle sóval pácolt halakig megtalálunk benne számos érdekes receptet. A következő könyvről már beszéltünk itt, csak a szépirodalmi vonatkozásáról. Ez egy iker könyv, Kner szakácskönyv, illetve Parti Nagy Lajos Árnyék parocska, Kner élete és receptjei. Tavaly végén jelent meg a magvetőnél. Ugye Kner Piroska, Gyomai Kner családnak a, a, a tagja, legfiatalabb húga volt Kner Izidor alapítónak, és az ő 1915-ben írt szakácskönyvét találták meg nemrégiben, és Parti Nagy Lajos írt hozzá egy kis regényt, egy féltényregényt, ahogy itt a buksóban mondta. Akkor a regényről beszélgettünk, de mi szakácskönyvet ajánlunk Piroskának ezt a, ezt a kis szakácskönyvet megfőzhetőek a receptek. Mautner Zsófi egy év a konyhában új kiadása, 21. század adta ki. Ugye Mautner Zsófi nagyon sok szakácskönyvet, gasztronómiai témájú könyvet publikál, ez az egyik alapműve, amelyet most átdolgozva el lehet olvasni. Ez volt talán az első, ami blogbejegyzések, újságcikkek után. Megjelent a szerzőtől, olyan ételek vannak benne, több mint száz, amiket ő is gyakran főz a családjának vagy a barátainak. A következő, inkább ismét kultúrtörténet, de nagyon fontos, Rézi néni szakácskönyve, Nemzeti Örökség Kiadó adta ki, u- ugyancsak idén. Ugye Rézi néni, azaz Dolecskó Terézia, a 19. századi szakácskönyvek közül annak a szerzője, amelyek tényleg, amelyek tényleg magyar recepteket tartalmaz, nem pedig leforított német vagy francia recepteket. Ő egy igazi e- szaká- Művész volt egy főzőasszony asszony, még Tömörkény István is méltatta a saját korában. Végül a listán, Salinoémi. Kalán, listás Stábolt, B. Szeretsek Anna szakácskönyve Vajdahunyadról 1848 körül az Abóvó adta ki. Ez is inkább kultúrtörténet, mint közvetlenül konyhára lefordítható gasztronómia, de annak annál érdekesebb. Ugye Bemapót és Petőfit is ismerhette a kézirat szerzője, és a 19. századi erdélyi konyhába pillanthatunk be, tojásos pityókától kezdve mindenféle érdekes dolgokig, és a magyar konyha forrásvidékén is járkálhatunk egy kicsit itt együtt. A Plusz egy könyv, amit ajánlanék, még nem érhető el, de hamarosan elérhető lesz. Ez egy kicsit kapcsolódik a mai beszélgetés témájához, szintén gabonából készült alkoholról van szó, csak nem a sörről, hanem a viszkiről. Kovács Dávid Gábor viszkiszepkönyve Korvina fogja megjelentetni valamikor az ősz folyamán, és a viszkikészítés varázslatáról szól. Ehhez is háromféle alapanyag kell: gabona, víz és élesztő, nagyjából az, mint a sörhöz. Úgyhogy aki a Sör mellett a viszkét is szereti, annak is van egy karácsonyi ajándéka.